0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie sprechen wir eigentlich über die Vielfalt in unserer Gesellschaft? Diskutieren wir diese Diversität als einen Aspekt, der irgendwann mit den ersten Gastarbeitern oder mit der Globalisierung Deutschland erreicht hat und nun irgendwie gelöst gehört? So wie Probleme nun mal gelöst werden müssen. Vielfalt soll also in die Gesellschaft passen oder eben passend gemacht werden. Man könnte das aber auch umdrehen. Vielleicht könnte man Vielfalt nicht nur als Attribut dieser Gesellschaft sehen, sondern als das Wesensmerkmal. Denn dann ist es nicht mehr die Vielfalt, die zu Deutschland passen muss, sondern Deutschland, das sich seiner eigenen Vielfalt anpassen muss. Über diesen Perspektivwechsel sprechen wir heute mit unserem Gast des Abends und der kennt sich aus. Herzlich willkommen im achten Tag, Max Czolek.
1: Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Max, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Max Czolek. Ich bin in Berlin born and raised. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich bin Autor. Ich bin Kurator. Und in den letzten Jahren auch als politischer Essayist sichtbar geworden.
0: Und du beschäftigst dich ja vor allem mit der Gesellschaft der radikalen Vielfalt, Skizziere uns doch mal kurz, was du damit eigentlich meinst.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorab, es ist kein Konzept, was ich entwickelt habe, sondern was ich gemeinsam mit dem Institut für Social Justice und Radical Diversity entwickelt habe. Ein Institut, was hier in Berlin ansässig ist, was eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Thema Antidiskriminierung an der Uni Potsdam durchführt. Und dieses Konzept habe ich gerade in meinem zweiten Essayband Gegenwartsbewältigung nochmal sozusagen zusammengeführt mit einem Modell der Desintegration, was ich in meinem ersten Essayband entwickelt habe. Und die Grundthese der radikalen Vielfalt ist, dass die Gesellschaft schon heute an einem ganz anderen Punkt ist, als Konzepte wie Integration oder Leitkultur behaupten, dass sie nämlich eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt ist und dass es die politischen Konzepte sind, die nicht hinterherkommen. Die Gesellschaft ist also eine andere geworden, darum können wir sie anders denken. Mhm. Und die Gesellschaft wird zugleich von ihrer Vergangenheit und den politischen Deutungsmustern, die aus der Vergangenheit überliefert sind, bedroht. Und darum müssen wir sie anders denken. Das ist sozusagen der Doppelte Befund, aus dem dieser, du hast es in der Anmoderation gesagt, Paradigmenwechsel hin zur radikalen Vielfalt notwendig wird.
0: Hm. Verstehe ich dich richtig, dass du diese Gesellschaft der radikalen Vielfalt nicht als eine mögliche Form des Zusammenlebens einschätzt, sondern eigentlich ja als die einzig mögliche?
1: es gibt ganz unterschiedliche mögliche Formen. Die Frage ist immer, welche Gewalt die produzieren. Ne?
0: Mhm.
1: Ein Homogenitätsmodell ist natürlich auch möglich. Die Frage ist, ist es auch wünschenswert und sinnvoll für eine plurale Demokratie? Und da gehe ich aus von einer Frage, die mich spätestens seit der letzten Bundestagswahl umgetrieben hat, nämlich, wie ist unser eigenes Denken eigentlich so eingerichtet, dass so etwas wie die AfD innerhalb so kurzer Zeit so viel Erfolg haben konnte? Und das, glaube ich, ist eine Leitfrage, wenn man überlegt, passen eigentlich die politischen Deutungsmuster noch zu der Gegenwart, in der wir leben? Und sind die eigentlich noch in der Lage, die Herausforderungen zu bewältigen, die sich heute gegenwärtig stellen? Und da würde ich sagen, wir können sehr genau sehen, dass die Konzeptionen von bürgerlicher Mitte, von Hufeisenparadigma schlichtweg die Gefahrenabwehr, die Gefahrenwahrnehmung sogar, überhaupt nicht leisten können, hm. die es für die Gegenwart bräuchte.
0: Warum eigentlich nicht? Also warum kann zum Beispiel so etwas wie die bürgerliche Mitte gar nicht diese Gefahr richtig bewahren für die Gesellschaft?
1: Also ich glaube, da können wir jetzt in Beispiele gehen und uns angucken, was äh, vergangenes Jahr mit Kemmerich in Thüringen passiert ist mhm. und anschauen, auf welche Weise eigentlich argumentiert wurde in dieser Zeit. Und es das war, dass man, um einen linken Kandidaten wie Bodo Ramelow zu verhindern, man im Zweifelsfall auch mit der AfD paktieren würde. Da wird eine Art Äquivalenzbeziehung, mhm. eine Art Gleichgewicht behauptet zwischen links und rechts, die sich worauf genau bezieht? Nun ja, auf die bürgerliche Mitte und auf die Idee eines Hufeisens. Und ich würde argumentieren, das geht zurück auf eine Zeit, vor allem eine westdeutsche Interpretationslinie, die eine ganz eigentümliche Form der Faschismusanalyse Post 45 angestellt hat. Die haben nämlich gesagt, Faschismus entsteht, wenn eine Gesellschaft gleichermaßen zu rechts und zu links ist.
0: Und natürlich haben Max Scholek und ich uns noch länger unterhalten. Zum Beispiel über das Integrationsparadigma.
1: Und dieses Integrationsparadigma behauptet ja die Existenz von sowas wie einem gesellschaftlichen Zentrum, was Definitionsmacht darüber ausübt, wer zur Gesellschaft gehört und wer sich integrieren muss. Da entstehen dann so kuriose Situationen, in der die einen Leute als nicht integrierte Migranten oder gar Ausländer bezeichnet werden und die anderen als frustrierte Deutsche.
0: Wie unsere Gesellschaft in der Gegenwart ist, hat mit unserem Geschichtsverständnis und mit unseren individuellen Erzählungen von unserer Vergangenheit zu tun, findet Max Czolleck.
1: Und da gab es eine Studie vor drei Jahren von der Bertelsmann Stiftung, die gefragt hat, was haben denn ihre Vorfahren so im Zweiten Weltkrieg gemacht? Und ich glaube, es waren ungefähr 40 Prozent, die sagten, die waren im Widerstand. Ja, und daraus kann man, glaube ich, extrapolieren, dass noch ein oder zwei Generationen und es wird keine Nazis in deutschen Familien mehr gegeben haben.
0: Max Czolek hat mir auch noch von der wehrhaften Poesie erzählt. Ein Gespräch, das ich Ihnen in voller Länge sehr ans Herz legen möchte. Sie hören es, wenn Sie sich auf thepioneer.de einloggen. Und wenn Sie noch kein Pionier sind, würde ich mich freuen, wenn Sie es nun werden. Als Pionier können Sie alle Podcasts, die wir hier produzieren, hören. Und Sie können alle Newsletter und Artikel, die meine Kolleginnen und Kollegen täglich schreiben, lesen. Es ist unabhängiger und werbefreier Journalismus. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Dorn